0: Olá, eu saúdo você na graça e paz de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Marcos, sou pastor da Igreja Batista em Pinheiral. E hoje, pela bondade e misericórdia do Senhor, eu quero compartilhar com você a Palavra de Deus. Porque eu creio, do fundo do meu coração, que essa Palavra é capaz de edificar, de abençoar e de transformar por completo a nossa vida. Assim. No início dessa semana, eu quero continuar refletindo com você acerca do apóstolo Paulo e a sua vida e obra. Hoje no tema, o Evangelho de Cristo versus a Lei de Moisés. No texto que se encontra em Atos capítulo 15, do verso 1 ao 3, que diz Alguns discípulos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam os irmãos. Se eles não fossem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não poderiam ser salvos. Tendo então surgido um grande conflito e discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, pra, para tratar dessa questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e de Samaria, e narrando a conversão dos gentios, eles causaram grande alegria a todos os irmãos. Depois de um longo período que Paulo e Barnabé deram início à primeira viagem missionária e tendo eles sido recomendados pela igreja de Antioquia, cujo coração tinha um grande ardor missionário, e após os missionários terem anunciado a mensagem do Evangelho por muitas cidades, formando igrejas do Senhor Jesus por onde passavam, finalmente eles voltaram para a igreja de Antioquia. Então, reunindo toda a igreja, relataram tudo o que Deus havia feito por intermédio deles e como o Senhor havia aberto para os gentios o portão da fé. Assim, eles permaneceram com os discípulos por um longo período de tempo. Porém, nem tudo eram flores dentro da igreja de Cristo. Pois alguns indivíduos que vieram da Judéia para Antioquia começaram a ensinar que se os irmãos não fossem circuncidados segundo o costume da lei de Moisés, eles não poderiam verdadeiramente ser salvos. E assim, eles estavam acrescentando à mensagem do Evangelho uma exigência que, já, que Jesus jamais mencionou. Por isso... Paulo e Banabé saíram em defesa daquela que é a mensagem do verdadeiro Evangelho da Graça, que eles receberam do próprio Cristo. Por isso, discutiam com os homens vindos da Judéia, que seriam chamados de judaizantes e seriam um dos grupos que perseguiriam o apóstolo Paulo durante todo o seu ministério. No entanto, Paulo e Barnabé não temeram diante das mentiras e do ódio desses inimigos, mostrando que o compromisso de todo genuíno cristão é com a verdade e também com a defesa do Evangelho, porque sabemos que, ela, que ele é poder de Deus para a conversão de pecadores, quer sejam judeus ou gentios. A mensagem do evangelho é um tesouro que a igreja deve preservar de forma íntegra, de maneira que seu conteúdo não seja alterado, não seja adicionado e nem, nem removido em uma palavra sequer. Dessa maneira, somos levados a aprender que o papel do verdadeiro crente em Jesus é tanto anunciar a mensagem do Evangelho, como, de, como também defendê-la com a sua própria vida, para que ela não seja corrompida ou dissorcida por aqueles cujo coração não conhece o Senhor. Essa terrível contenda de Paulo e Barnabé contra os judaizantes produziu dois acontecimentos importantes, ou se você quiser, dois frutos impor importantes. O primeiro foi o concílio de Jerusalém, onde os apóstolos e presbíteros da igreja de Jerusalém determinaram que os gentios não precisavam se circuncidar e nem aderir à lei de Moisés para serem salvos e serem recebidos no seio da igreja. Eles declararam de forma unânime que a salvação é exclusivamente pela graça de Deus, por intermédio da obra completa de Cristo na cruz do Calvário. O, segu o segundo fato foi que Paulo escreveu aquela que seria a primeira de muitas cartas para a Igreja do Senhor Jesus, que nós denominamos de a Carta aos Gálatas a qual era uma defesa extraordinária do evangelho da graça que Paulo e Barnabé haviam pregado em meio aos moradores da cidade de Gala, do, do distrito de Gálatas. Portanto, eu convido você a crer de todo o coração na mensagem do evangelho da salvação, que é fruto da graça de Deus na vida do pecador. Em segundo lugar, eu convido você a anunciar e pregar esse evangelho por onde você passar. E, ao mesmo tempo, eu convido você a ser um defensor convicto desse evangelho, de maneira que ele não seja alterado ou corrompido pelas mentiras dos homens, a fim de que muitas outras pessoas sejam salvos por meio do intermédio do evangelho da graça. Assim, a minha oração é que possamos acolher o Evangelho da Graça como sendo a verdade que converteu o nosso coração, dando redenção dos pecados. Rogo também para que tenhamos plena certeza que nossa salvação repousa na graça e não em nossas obras, e que assim possamos ter uma profunda gratidão ao Senhor. Por isso, que o amor de Deus, Pai, que a graça do Deus Filho e o consolo do Espírito repousem em nós e o Senhor seja glorificado por meio da nossa vida e na forma como obedecemos e anunciamos o Seu Evangelho para o mundo pecador. Que Deus nos abençoe para dizer ao mundo que o Evangelho é o poder de Deus. Em nome de Jesus. Amém.